små detaljerna i det nya testamentet. För exempel när Paulus i sina brev stadig omtaler sina gode medarbetare. Här är er en intressant liten setning om medarbetaren Titus i andra Korinthebrev kapitel 8 vers 16 till 17. Gud være tack som har vakt denne iver för dere i Titus hjerte. Han sa ja där jag bad ham och blev så ivrig at han nå reiser til dere fordi han selv vil. Hvor mange av de oppgaver mennesker har tatt på sig i Guds rikes arbeid, har ikke ofte startet slik. Det var någon som tappet dem på skuldren, og bad dem om att bli med på ett stort eller lite uppdrag. Så hände det kanske att de sa ja for en tid, men så märkte de at dette aldrig blev en tjeneste de virkelig fant glede i. Da fant de forhåpentligvis en utvei. Når jeg møter mennesker som etter lang tjeneste sier at de utelukkende er med av plikt fordi ingen andre har meldt sig, da forsøker jeg å hjelpe dem til å si nej uten å ha dårlig samvittighet. Men ikke sjelden er det noe annet som har skjedd efter at mennesker første gang fikk en utfordring som de ikke så for seg at de skulle ta på sig. Over tid blir de ivrige, Och så blir de med fordi de selv vil. Jeg har varit litt opptatt av dette bibelverset en stund, for jeg tror att i alle menigheter, forsamlinger og organisationer är er det en stående utfordring att finna nye medarbeidere som glade og frivillig går in i en tjeneste som passer for dem. De siste årene har vi blitt langt flinkere i kristens sammenheng til å vektlegge at mennesker ikke skal stå i en tjeneste de ikke liker, eller ikke synes de passer til. Vi har også lært at mennesker skal få lov til å si ja til å bidra i en begrenset periode, og så skal de få lov til å si nej til å fortsette eller takke ja til en ny økt. Men jeg spør mig om vi har er blitt litt for redde for at folk skal bli med på noe de ikke känner at de har så lyst til. Da en annen forelder i håndballen spurte mig om jeg kunne tänka mig å være oppmann for våre døtres håndballlag, ba jeg om betenkningstid. Jeg tar trenerjobben hvis du blir med som oppmann, sa han, og så sa jeg ja, mest av plikt. Men jeg blev værende i den oppgaven i sju år, fordi jeg syntes det var gøy og meningsfullt. Hvis ikke den andre foreldren hade insistert litt på en vänlig måte den første gangen, hade jag troligt aldrig blivit med på det eventyret. Och på köpet fick jag mig en vän för livet. För mig är er det minst tre påminnelser i denna lille setningen om Titus i andra Korinthebrev. För det första, och si ja för det någon andra ber oss kan vara begynnelsen på en spännande livsresa där vi kan få bety något för fällskapet. Vem ska jag tappe på skuldren och ge en uppfordring till att delta i en frivillig tjänst i närmaste framtid? Husk at det som senere blir til en iver og en fri villighet ofte begynner med en annens varme og kanskje litt insisterende oppfordring. For det andre, 
Den andra reisen ska du få lov til att si nej tack till utan dålig samvittighet. Hvis du känner att detta vill du slettes ikke göra vidare. Det kan vara så många slags orsaker till det. Du har lov och si nej. För det tredje, tack till alla dere som ikke bara har sagt ja till att resa en gång, men som känner på denne motiverende iveren som gör att det är med på resen på nytt och på nytt. Også de dagene det er litt tyngre och stille på en andre dager. Menighets- og organisationsliv er helt avhengig av frivilligheten og medarbeiderskapet dere viser. Forresten, er det någon som har tappet dig på skuldren i det siste? Svarte du ja til en første tur, selv om du ikke hade så väldigt lyst i begynnelsen? Det er ikke sikkert det er for sent. Husk! at det kan bli begynnelsen på et lite eventyr.